0: que por cierto va a hacer una ponencia, creo, estos días y que sabe muchísimo, claro, es usuario, es, es eh, developer, bueno, es eh, claro, eh, hizo un vídeo en el que eh, modificaba incluso código al vuelo para... para
1: eh, ...que necesitaba contratar... ilustración.
0: pero sí que echa para atrás, porque al final la persona tiene que firmar una denuncia, de hecho tiene que empezar poniendo una queja, después tiene que hacer una denuncia, la tiene que firmar, la tiene que enviar en papel, ahora puede ser que con la firma digital se pueda gestionar, pero no hay ningún sitio en la administración electrónica que tú puedas entrar allí y decir, denuncio esta web y esta es mi firma digital, no lo hay. Entonces, facilidades no hay ninguna para que el usuario, de alguna manera, diga hoy, que estoy cabreado, perdóname la expresión, eh, hoy denuncio. Pues no, porque primero el usuario ese día está intentando hacer aquello. No le sale, no puede, no puede comprar el billete o no puede inscribirse en, o no puede hacer un trámite. De repente, dice... Pues es que no puedo, pero ¿no puedo por qué? Es que a lo mejor no sé. Bueno, voy a probarlo con otro navegador o con otro lector y a lo mejor resulta que ese lector de pantalla le soluciona la cuestión más o menos. Porque ya sabemos todos también que los lectores de pantalla cada vez son bueno, cada vez son más avanzados. Incluso cuando hay formularios sin etiquetas, pues el, el propio lector pues asocia, y entonces, pues tú como usuario tienes ese problema muchas veces resuelto, que puede ser que, que esté resuelto mal, porque si el lector de pantalla asocia cosas que no son, estamos perdidos. Pero en principio, claro, eh, muchas veces el usuario ni siquiera se da cuenta de esa falta de accesibilidad. Porque a lo mejor lo prueba con un lector, dice, ah, pues esto no me va, y lo prueba con otro y dice, ah, pues sí, ah, pues entonces ya está, se pasó el cabreo. Otro día a lo mejor se cabrea también, pero se piensa, otro, otro usuario, por ejemplo, se cabrea también, pero dice, es que soy yo, porque es que yo, yo con las webs no me aclaro, porque no encuentro nada, porque esto es muy complicado, y ya le diré a alguien que me compre el billete, ¿vale? Hay que pensar en ese tipo de, de usuarios, que la gente va aprendiendo, poco a poco todos hemos aprendido. Entonces, claro, hasta que un usuario decide realmente que sí, que lo tiene claro, que aquello es inaccesible, y después decide que va a denunciar, eh, hay, hay muchos filtros, muchos, muchos filtros, y cuando decide que va a denunciar, Resulta que la administración no se lo pone fácil. Eh, esto pues supone que a día de hoy en España denuncias individuales... Bueno, digo a día de hoy, podría estar equivocándome porque a lo mejor, yo que sé, en los últimos dos o tres meses ha habido alguna más. Pero denuncias individuales ha habido poquísimas. Poquísimas. Cuando digo poquísimas... Creo que conocemos todos los casos de denuncias individuales que ha habido y son, si no me equivoco, como 5 o 6, ¿vale? Eh, esto es un problema porque eh, no estamos haciendo la fuerza que tenemos que hacer porque realmente, eh, bueno, pues es, es, es como algo anecdótico para la administración cuando en realidad tenemos una legislación muy importante, bueno, ahora José lo contará, pero eh, la cuestión es, los usuarios, vale, no nos lo ponen fácil, pero, pero tenemos que ser conscientes de que si no denunciamos nosotros, pues, pues esto va pasando, va pasando continuamente y no pasa nada. Claro, mmm, me diréis, a lo mejor alguien dice porque, porque lo sabe, Hombre, los últimos dos años ha habido ya sanciones, sí, es verdad. Ha empezado a haber sanciones a algunas empresas privadas como eh, Buelling, eh, Iberia y si no me equivoco el BBVA. Eh... Nos viene, eh, Marichelle,
2: si me permitas interrumpirte un momentito, porque esto yo creo que si es sí es interesante no dejarlo para la ronda de preguntas. Sí. Nos preguntan por aquí... Si en realidad vale de algo, puestos ya que encontramos la forma de denunciar, si en realidad sí. vale de algo la denuncia de una persona física. Lo siento por interrumpir, pero esto sí, sí es sí, verdad sí. Que, que venía muy, sí. muy, muy a colación con el muy tema. A
0: pelo, sí, uh, sí que vale de algo, porque precisamente justo lo que estoy comentando ahora, las denuncias, o sea, las las pocas sanciones que ha habido de estas tres que acabo de comentar, han sido por denuncias particulares. En realidad eh, ahora cuando os contemos lo que nos ha pasado como asociación, nosotros hemos llegado a los tribunales, pero es que el usuario no tiene que llegar a los tribunales, o sea, el usuario tiene un sistema para denunciar en vía administrativa y no le tiene que costar ni, ni un euro ni un nada, y el, en España, eh, hablo claro, eh, tiene, tiene este sistema y que en realidad sí que es, tendría que servir, porque la, la ley especifica claramente las sanciones, eh, y pone, pone precios a las sanciones, o sea, 30.000, 90.000 euros, tal, tal, tal. Y, bueno, a ver, nosotros pensábamos que era un expediente X, que esto realmente había ahí unas sanciones escritas eh, desde 2007, creo que es, pero, pero que nadie las aplicaba nunca. ¿Y qué ha pasado? Que justo hace poco ha habido estas sanciones. También hay que decir que vuelen no la ha pagado, porque lo hemos preguntado al portal de Transparencia de Hacienda y no la ha pagado, y hemos vuelto a denunciar. Eh, pero sí, sí que sirven, porque de vez en cuando, de vez en cuando, aunque parezca una llamada en el desierto, sí que hay alguna sanción. Por eso es tan importante que haya denuncias. Lo que la CIC quería provocar en su momento era que hubiera realmente una sanción a una web eh, que pertenece al ámbito público, porque Renfe bueno, es, es, un, es, bueno, es una mezcla ahora mismo, pero es una empresa de transporte que, que tiene esta parte pública. Y entonces, nosotros lo que queríamos provocar era que como es una web, donde desde 2013 hicieron ya un cambio importante eh, una serie de cambios importantes, pues ya se veía clarísimo: quejas de usuarios, cantidad de quejas en redes sociales, mails, mails particulares nuestros, etcétera, etcétera, hemos, hemos tenido reuniones con Renfe, etcétera. Todo eso mmm, lo, que, lo que nos hacía pensar, es decir, en ese momento, mmm, bueno, y hasta hace dos años, no había ni una sola sanción en España, pero las que lo que queríamos provocar es que fuera uh, de ámbito de una web de ámbito público y no lo hemos conseguido. Eso no lo hemos conseguido. Si la pregunta es si sirve de algo, por ejemplo, denunciar a la web de Hacienda, la respuesta no la sé. ¿Por qué? Porque <ríe> eh, nosotros lo que hemos visto muy claro es que una web que tenía barreras absolutas, barreras importantes, ...como la selección de asiento que no te dejaba pasar de ahí... ...como otras muchas cosas... ¿eh? ...que había formularios sin etiquetas... Eh, ...no podías seleccionar... La, ...hubo una temporada muy larga que no podías seleccionar... ...la estación de origen y de destino... ...bueno, era, era algo terrible, ¿no? De hecho, si buscáis ahí en YouTube... Eh, ...el profesor de la Universidad de Alicante... ...Sergio Luján Mora... ...hizo vídeos en su momento, en 2013 de cómo estaba el tema. Y con la colaboración también de, de otras personas, de Ramón Colominas, de bueno, otras personas que también le ayudaron a, a, a verificar que eso era así. ¿no? Eh, y ahí ya él también habla de, de José Ángel, porque en ese momento José Ángel lo hacía a, de, a título individual, eh, que ya estaba pues, pues mandando mails, etc. Entonces, era tan claro, era un caso tan tan, tan, tan claro, que dijimos, pues venga, pues para adelante. Esto no puede ser que quede impune, en, en, en este caso de la Renfe, porque bueno, cuando hay una web que a lo mejor tiene un captcha por ahí, a lo mejor con que cambien el captcha y poco más, pues ya está. Pero es que la web de Renfe tenía mucha cosa y era muy importante. Y es más, después creo que es en 2015, reconocen claramente que es inaccesible porque ponen un teléfono específico para personas ciegas para que podamos comprar los billetes porque no lo podemos hacer por la web. Eso es un reconocimiento explícito. Entonces, eh, lo que pasa es que en cuanto a webs públicas, yo a día de hoy, o como entidad, a día de hoy, no sabemos si sirve de algo denunciar. Porque la única que ha sido denunciada es Renfe y lo que nos ha pasado, pues es lo que nos ha pasado, que ahora os contaremos en cuanto a privadas sí que sirve de algo sanciones hay el tema es que una de ellas no se está pagando y bueno, y ahí vamos eh, claro, si las
3: Bueno, ¿nos hemos quedado perdido. sin sonido? Hemos perdido a Marichel?
0: Eh Pues nada. Es hacer un informe, ¿vale? Solicitar un informe de a ver si tú tienes razón o no. Pero tú como usuario lo que tienes que decir es que no puedes comprar billetes. Y si puedes poner un par de ejemplos claros que tú tengas muy claros, pues está muy bien. Si quieres entrar en más detalle, perfecto. Pero no tienes por qué saber eh, exactamente qué está pasando. No, es que yo... Resulta que este auto complete de la home de Renfe, ahora sí que es accesible, pero, eh, pues resulta que carga una ventana modal, que no sé qué, eso el usuario no tiene por qué explicarlo así de ninguna de las maneras, no tiene que obsesionarse con explicar las cosas como si fuera un técnico, es que no, es un usuario que está denunciando igual que el que denuncia eh, que no tiene una rampa y, va, y es un usuario de seguida de ruedas, eh, ese usuario sabe perfectamente que no hay una rampa y que no puede entrar. Bueno, claro, en ese caso es muy claro, es verdad. Cuando hay una rampa y el, y el porcentaje no es el legal, ese usuario puede decir, es que a mí me cuesta subir esa rampa, ¿no? A mí me cuesta. De, tengo bastante claro que no es legal pero no lo puede afirmar y eso es lo que pasa con los usuarios de las páginas web que no tienen conocimientos de las pautas de accesibilidad y tal. Claro, nosotros lo que intentamos a veces es hacer pedagogía eh, sobre qué son cosas muy claras que te tienen que hacer saltar las alarmas en cuanto a la accesibilidad, cosas muy claras. Captchas, algo que no funcione con teclado, un menú que cuando le intentas desplegar no te salen las subopciones formularios que no sabes lo que tienes que poner en un campo algo que, que tú, te tienen que salir sugerencias como lo que hablábamos del, del, del buscador de, de, de estaciones y tú no puedes leer las sugerencias ni moverte por ellas o sea intentamos hacer esa pedagogía y el usuario lo que tiene que hacer en la denuncia es decir eso es decir yo no puedo seleccionar la estación no tiene que entrar para hacer la denuncia en, 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 un, en un punto de, de tecnicismo que, que no conoce, ¿no? entonces eso es lo que intentamos, pero tenemos que decir que es que mmm, tanto en, en unas jornadas que hicimos, eh, que, que participamos las jornadas de ULAI, que a lo mejor algunos conocéis, que son muy interesantes, unas que se hicieron en, en Barcelona, otras que se hicieron en La Coruña, se habló de este tema. Hicimos formularios para que la gente pudiera eh, rellenar y de alguna forma pues, no complicarse mucho la vida. No ha habido denuncias, no las hay. La gente, repito, se enfada mucho en las redes sociales, pero el activismo eh, en redes sociales a veces funciona y a veces no. Entonces, pues eh, a veces las entidades somos necesarias para poder hacer esa fuerza. La verdad es que con lo que ahora os contará José Ángel, hemos creado una red de entidades eh, muy interesante para poder intentar eh, hacer más fuerza en, en este sentido, en cuanto a la accesibilidad web, en cuanto al caso de Renfe, pero también eh, trabajarlo un poco más a nivel... Eh, más amplio y denunciar aunque sean tres o cuatro webs más todas las entidades a la vez pues yo decía Hacienda es muy probable que sea una de las elegidas es decir que todas las entidades nos pongamos de acuerdo con hacer una denuncia que sea de la web de Hacienda que la firmemos todos y que luego nos expliquen a ver en vía administrativa por qué no han sancionado Hacienda claro, luego probablemente si no la sancionan, subir a tribunales no lo vamos a hacer. Nosotros no, porque ya hemos recibido. Pero bueno, una entidad, por ejemplo, que sea de, de las que llaman de utilidad pública y que tenga justicia gratuita, que no es nuestro caso, pues a lo mejor sí lo puede hacer. Y el usuario que quiera hacer una denuncia, digamos, de forma administrativa, lo puede hacer perfectamente y no le va a costar. Lo digo para que no se mezcle, que... que al usuario nunca le, le cuesta dinero hasta que no llega realmente a tribunales. Eh, lo que pasa es que nosotros quisimos llegar, quisimos llegar porque pensábamos que esta impunidad no, no podía ser. ¿no? Bueno, yo eh, la parte está un poco más legal y la parte de lo que nos ha pasado os la va a explicar José Ángel. Eh, yo había pensado hablar un poquito más de la accesibilidad web propiamente, pero sí que tengo la sensación y más viendo muchos de los nombres que, que veo por aquí, que, que sos, hay mucha gente que tiene mucha idea eh, porque ha trabajado en ello, otros que sois desarrolladores y muchos que, que, os, que os gusta trastear, no, probar y, y tal. y y que el tema de la accesibilidad web no voy a empezar aquí a contaros eh, ni lo que significa ni las pautas que hay ni nada de eso porque no, no tiene sentido pero sí que mmm, teníamos muchas ganas también de transmitiros que eh, de alguna forma quizá, quizá los que conocéis más todo esto sois los que podéis tirar un poquito más de la, de la cuerda porque podéis hacer denuncias con una, un poco más de, de facilidad os sentáis un día delante del ordenador y es que a lo mejor en media hora tenéis redactada una denuncia, cuando en realidad muchísimos, muchísimos cientos de usuarios de, de, de un perfil, pues más, eh, más bajo en el, en el sentido de, de uso de lector de pantalla o bueno, simplemente que no tienen ninguna, ninguna formación técnica, esos usuarios lo van a tener mucho más complicado para denunciar porque no, no se atreven, eh, por, por lo que os digo, por el desconocimiento. Entonces, los que estamos aquí, quizá tenemos un poquitín más de responsabilidad en eso, de, no, no, no en lo que está pasando, eh, sino tenemos un poquito más de responsabilidad de decir, oye, yo sé de qué va esto, yo sé que esta web no es accesible y yo lo denuncio. ¿Y qué me cuesta? Media hora de sentarme delante del ordenador, escribir cuatro barreras, decir que denuncio esta web, imprimir la hoja, firmarla y enviarla por correo postal, que sí, que es realmente bueno, antiguo el tema también lo podéis hacer por la carpeta electrónica y tal, pero, pero entonces eso irá pasando, tiene que pasar al departamento que toque, como si hicierais una instancia es bastante más complejo nosotros eso no lo hemos probado la verdad, no sabemos si llega a donde tiene que llegar o no pero la parte de denuncia firmada en papel, sí sí que lo hemos hecho y llegan entonces bueno yo os animo a todos los que estáis por aquí a que en un momento dado, una tarde que tengáis ahí que dices ¿hoy ¿Qué hago? Pues voy a coger una web y voy a eh, ver si esta web que me he encontrado varias barreras y que yo como sé usar muy bien el lector de pantalla y puedo llevar este cursor allí y puedo simular el ratón y todo esto yo ya me lo soluciono Nunca llego al cabreo que llegaría a lo mejor otro tipo de usuario, porque yo ya me lo soluciono. Como me lo soluciono, pues eh, de alguna manera no tengo esa necesidad estricta de denunciar, ¿vale? Pero sí lo podemos hacer por garantizar nuestros derechos, porque tenemos que ser ciudadanos como cualquier otro y hay legislación para ello, entonces... Bueno, pues eh, yo no voy a, a extenderme más, así que después, pues a lo mejor, cuando José Ángel acabe su parte, pues mm, haremos, bueno, pues entre los dos apuntaremos lo que nos hayamos dejado, o lo que, y sobre todo vuestros comentarios y vuestras preguntas. Así que nada, yo le paso ya la palabra a él, y, y bueno, pues esperamos que de alguna forma... Y quizá no os he aportado gran cosa que no supierais, pero creo, creo que es eh, importante que, que seamos conscientes de la situación que hay en cuanto a los usuarios, en cuanto también a que a veces de los lectores de pantalla nos engañan un poco, y, y en cuanto a los derechos. Y que si no lo hace una entidad, no esperéis que siempre lo hagan las entidades, todo... Porque hay muy pocas entidades que, que realmente eh, se dediquen a batallar de verdad los derechos. Hay muy pocas. Entonces, como usuarios podemos hacer cosas. Y es verdad que denuncias de páginas web es una de las cosas que podemos hacer. Bueno, pues eh, gracias. Vas a, paso a, a José Ángel la palabra. Ahora sí.
4: Bien, buenas tardes. Eh, espero que se me oiga. Eh, en primer lugar, bueno, quería agradecer la oportunidad de poder hablar aquí, en un foro tan técnico como este, por lo que he visto de los participantes eh, y también del avance de las eh, conferencias, de las ponencias que vais a, a tener. Eh, pero es importante porque el tema de la accesibilidad web yo creo que es una batalla pendiente, sobre todo en Europa y sobre todo en España. ...que nos solucionaría muchísimos problemas a los usuarios de a pie y que quizás, como ha dicho Merichel eh, las personas que estáis más avanzados en el manejo técnico de los lectores de pantalla y también en la programación, eh, sois la, la avanzadilla, los más preparados para poder eh, poner una denuncia con cara y ojos y que realmente, técnicamente, sea una denuncia incontestable. ¿no? Aunque luego, eh, bueno pase lo que pase, la Administración se salte la ley de la torera y los tribunales se salten la ley también a la torera, aunque parezca una contradicción, y, y al final no se sancione a, a entidades como en el caso de Renfe, que incumplían de manera absolutamente flagrante y demostrada eh, la, los criterios de accesibilidad pero bueno por eso mmm, agradecemos la, la oportunidad de estar en este en este foro y de poder eh, reflexionar con vosotros mmm, sobre esta cuestión porque es importante que bueno, que la, que la reflexionéis que la conozcáis y que nos ayudéis también, por qué no a, a llevar esta lucha adelante no? bueno Ah, yo la primera reflexión que, que haría es que en España tenemos, en España y en Europa en general, tenemos eh, una buena legislación en accesibilidad web. En España, pensad que eh, las administraciones públicas y eh, las empresas que operan en determinados sectores que se consideran estratégicos, como transportes, como... Eh, sectores eh, financieros, alimentación, etcétera eh, tienen una obligación desde el año 2007 de hacer accesibles accesible sus páginas web y sus eh, portales de internet y desde hace poco también, aunque eso entrará en vigor tienen de plazo hasta 2021 las aplicaciones móviles pero en España la obligación de hacer accesibles por, los portales web y de cumplir el doble a de los criterios de accesibilidad que es eh, digamos la el, la el tramo medio digamos de, de obligación ¿no? es una obligación que en españa está en vigor desde 2007 y que eh, obliga a eh, valga la redundancia tanto Eh, armonizada en Europa sobre criterios de accesibilidad, a que establece un sistema de control en, en cada estado para que la Administración controle el cumplimiento de las, de las obligaciones y supone un avance en el sentido de que incorpora también a las aplicaciones móviles en el elenco de eh, contenido accesible que se tiene que garantizar, no solamente los portales web, las páginas web, sino también las aplicaciones móviles, pero pero en España ya teníamos estas obligaciones desde 2007. Eh, en, en definitiva, tenemos una buena legislación de accesibilidad. El problema que nadie le cumple. Y el segundo problema que cuando se denuncia es muy difícil que se sancione, sobre todo cuando hablamos de empresas públicas de eh, Administración Pública o de Empresas Públicas. Eh, hay que decir que las sanciones que ha habido a la empresa privada, que yo conozca eh, a BBVA, a Vueling, a Iberia, eh, son eh, sanciones mínimas, son una, la mínima eh, posible que son 30.000 euros. Además, el caso de Vueling, por ejemplo, es paradigmático porque Vueling no la ha pagado eh, la primera sanción que le cayó en 2016 si no me equivoco eh, hicimos una consulta hice yo una consulta al, al portal de transparencia y eh, me confirmaron que no había pagado en el periodo voluntario de cumplimiento de la sanción y que estaban en, en trámites en la hacienda para reclamársela ha habido una segunda denuncia en la que eh, bueno, se ha denunciado que la web de Vuelen continúa siendo eh, inaccesible, continúa teniendo problemas de incumplimiento de los criterios de accesibilidad y eh, hay una propuesta de resolución de una nueva sanción más, eh, más grave, eh, una nueva sanción más, más importante. Creo que, no sé si, me, si no me falla la memoria, a 90.000 euros, pero todavía... Mmm, no que yo conozco todavía no no se ha dictado la resolución definitiva sí que tenemos la propuesta de resolución pero la, la resolución definitiva todavía no está y bueno y ahí vamos iberia por ejemplo sí que fue condenada a la mínima el banco bilbao vizcaya también y eh, bueno desconozco si hay alguna más esto viene al hilo del comentario de la, de la pregunta que se hacía antes en el sentido de ¿vale la pena denunciar? pues sí vale la pena denunciar por dos razones primero porque tenemos que intentar forzar el cambio de postura de la administración eh, en el sentido de que le dé importancia al incumplimiento de las normas de accesibilidad y empiece a sancionar tanto a las empresas privadas como a las públicas, para que nos tomen en serio, para que saltarse una ley en materia de accesibilidad sea visto como igual de grave que saltarse una ley pues, en materia tributaria, de impuestos o en, o en, yo que sé, o en cualquier otra cuestión. ¿no? Cuando uno se salta una norma y incurre en una sanción, pues le tiene que sancionar y, y tiene que sufrir las consecuencias jurídicas de, de ese comportamiento, ¿no? En materia de accesibilidad, ¿qué pasa? Que como nadie lo entiende, como somos una minoría, como la propia administración no tiene elementos propios de control de si las páginas web eh, cumplen o no cumplen, si las empresas eh, que desarrollan los portales web de la administración cumplen o no cumplen, pues bueno, se deja pasar un poco por alto y si hay alguna denuncia, uy, como esto es muy complicado, pues bueno, hacemos un apaño con la empresa y, y pasamos de todo, ¿no? Esto es lo que ha estado pasando hasta ahora, a raíz de que ha empezado a haber denuncias a título particular, eh, porque las sanciones que ha habido han sido a denuncias a título individual. Eh, se ha empezado a variar esta situación y ha empezado a haber sanciones, de momento a la empresa privada. Sanciones a nivel administrativo. No hay ninguna sentencia sancionatoria en los tribunales, porque... Eh, las, las denuncias que se han puesto como usuarios eh, individuales, ninguna ha llegado a los tribunales, excepto la de Renfe, que la puse yo. Y eh, las que se han puesto como entidades, eh, bueno, la de Renfe sí que llegó a los tribunales con el resultado que ya conocéis. Y las demás mmm, han quedado en sanciones administrativas. Creo que eh, Iberia sí que fue denunciada también por, por el CERMI. Y, y eso acabó en una sanción administrativa. Con lo cual, eh, bueno, sí es útil y sí es importante denunciar para forzar ese cambio de paradigma, de posición de la Administración respecto a eh, la, los incumplimientos de la accesibilidad web. Y también es importante denunciar porque eso, de alguna manera, permite concienciar a la sociedad y a las empresas de que tienen que cumplir, de que vulneran nuestros derechos y de que como ciudadanos tenemos derecho a hacerlo. Tendré en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que es un país mmm, que quizás no es ejemplar en muchas otras cosas, en estos temas sí es ejemplar, la gente denuncia y, y, y el sistema jurídico americano le da la razón. Y, y gracias a eso, a ese avance y a ese nivel de conciencia, por ejemplo... Podemos disfrutar de los avances de, en accesibilidad que proporciona, por ejemplo, Apple u otras empresas que, si no fueran accesibles, no podrían contratar con el Gobierno americano. Aquí, en Europa, también existen las cláusulas en los contratos sobre accesibilidad, pero el problema es que no hay un control por parte de la Administración de si esas cláusulas se cumplen o no y tampoco hay una sanción a aquellos que incumplen. No se le da valor a la legislación de accesibilidad. Y, en ese sentido, los usuarios tenemos un papel muy importante para forzar ese cambio, para forzar que se le dé valor y para reivindicar nuestro derecho a no ser discriminados a la hora de utilizar los servicios online. Y, bueno, esa es la lucha que hemos intentado algunos a nivel individual y desde la CIC eh, como, eh, digamos, representantes del interés del colectivo. Y el resultado, eh, bueno, escogimos la Renfe porque la Renfe incumple muchas cosas en materia de accesibilidad, no solamente en accesibilidad web, y porque tenía una actitud muy resistente, incluso llegó a haber tweets eh, en respuesta a usuarios diciendo que es que los usuarios ciegos no sabíamos utilizar los lectores de pantalla y que ellos cumplían absolutamente todo. Y bueno, en un determinado momento se, se inició la, la postura esta de hacer la demanda administrativa, eh, el, el Ministerio de... Bueno, quiero comentar respecto a las denuncias una peculiaridad. Es verdad que el procedimiento no es fácil, o sea, no es facilitador. Si vosotros queréis poner una queja ante la Oficina de atención a la Discapacidad, que es un organismo consultivo, un organismo de estos eh, que se crean como para recoger las quejas de los usuarios y hacerlas llegar de manera amigable a los organismos y tal, entonces sí que lo podéis hacer con certificado digital, a través de la página web, rellenando un formulario. Pero esa queja no tiene ningún valor jurídico. No inicia un procedimiento sancionador contra nadie y no, eh, no supone ninguna obligación de la Administración ni siquiera de responder. Simplemente es una queja que de buena voluntad se traslada a los eh, a, la, a la Administración y a los que incumplen para ver si lo arregla. Si tú quieres poner una denuncia de verdad, una denuncia para abrir el procedimiento sancionador que está en la ley y que eh, se apliquen sanciones por incumplimientos, no puedes hacerlo con certificado digital y de forma telemática. ¿eh? Para complicarlo más y que no haya denuncias, ...te obligan a hacerlo en papel y a remitir por correo postal a la dirección de, de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad... ...que es el organismo encargado para tramitar los procedimientos y para sancionar, te hacen remitir en papel la denuncia. Eso es una dificultad añadida que pretende, supongo, disuadir eh, que haya procedimientos sancionadores de verdad. Pero bueno, en realidad eso tampoco es tan complicado la redactas la imprimes la metes en un sobre pones la dirección y aquello llega a partir de aquí que es lo que hicimos nosotros eh, con Ref a partir de aquí se abre el procedimiento sancionador en el cual la administración lo que hace es pedir informes eh, a entidades públicas por tanto objetivas para comprobar si lo que nosotros hemos dicho que no es accesible es verdad o no o sea que los usuarios no tenéis que tener ningún miedo a denunciar eh, una página que no sea accesible porque la administración luego lo va a comprobar y lo va a comprobar de manera técnica. Por tanto, tú como usuario no tienes por qué ser técnico. Tú dices, oye, mira, es que yo he entrado aquí a la web de, yo qué sé, del corte inglés o a la web de, eh, no sé, de Electrodomésticos Europa. He querido hacer una compra online y me sale un captcha y no puedo continuar y no puedo acabar el proceso. Pues ya está, no puedo acceder a este servicio que es un servicio de compra o el servicio de, de consulta de información o de horarios o de lo que sea eso me discrimina como ciudadano no puedo eh, acceder a los servicios online igual que el resto de ciudadanos y por tanto denuncio esta infracción porque es una página pues de una administración o de una entidad que está obligada ya está ya está a partir de aquí la administración comprueba en el caso de Renfe eh, hubo dos informes, un, un, bueno, tres, perdón, tres informes. Uno de Inteco, que en aquel momento se dedicaba a, a esto, ahora ya no. Un informe de red.es y un informe del CENTAC. Estos tres organismos son públicos y los tres concluyeron que Renfe incumplía las normas de accesibilidad web en su portal. En aquel momento no se podían comprar billetes no se podía acabar el proceso de compra y hemos estado muchos años padeciendo esta situación ¿no? eh, después como ha dicho la compañera incluso Renfe puso a disposición un teléfono al que se puede llamar para comprar eh, billetes con las mismas eh, ventajas que si los compráramos por internet eh, con lo cual es un reconocimiento explícito de que de que no la tenían apañada porque si no no lo habrían puesto a disposición bueno el caso es que con esos tres informes encima de la mesa eh, el Ministerio de Sanidad decide archivar la denuncia y no sancionar a la Renfe porque tiene buena voluntad y porque está eh, trabajando en intentar arreglarlo. Esto estamos hablando de 2015 cuando es obligatorio desde 2007 y sancionable desde 2009. La buena voluntad no cabe. ¿eh? Si tú defraudas a Hacienda y cuando te pillan dices, no, mira, pero es que yo tengo buena voluntad y ya no voy a defraudar más y ya lo dejamos, pues eh, este país sería un auténtico desastre porque no podríamos tener servicios públicos, porque nadie pagaríamos impuestos. Eh, con la accesibilidad pasa lo mismo, lo que pasa es que como somos una minoría parece que no es tan grave incumplir estas leyes. Pues sí, sí que lo es. Bueno, con esta situación nos vamos a los tribunales. En este caso, eh, como era Renfe y es, un, y es una resolución del Ministerio de Sanidad de la Secretaría de Estado, la competencia para juzgar la actuación de la Administración es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional recibe el expediente administrativo con los informes oficiales, que nos dan la razón, y con un informe más que hace... Sergio Lujal Mora, el catedrático de accesibilidad de la Universidad de Alicante, que antes mencionaba Merichel, y además, eh, bueno, este informe lo, lo paga la CIC, lo contratamos y lo pagamos para, de alguna manera, pues dejar claro que que, sí, que, que Renfe incumplía ¿no? y entonces, en el momento de poner la demanda. La sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a Renfe porque entiende que bueno que la cuestión es muy compleja, que somos unos exagerados pidiendo unas sanciones mmm, graves y que en el caso de que haya infracciones por parte de Renfe no tienen la intensidad suficiente para ser consideradas sancionables. O sea que introduce un término jurídico que no está en la ley ni está en el procedimiento sancionador que es la intensidad de las infracciones no, mire, la intensidad de las infracciones sirve para graduar la sanción pero no para excluir o sea si tú defraudas hacienda defraudas si defraudas 20 millones te pondrá una multa más alta que si defraudas 2.000 pesitas o ¿no? 2.000 euros pero el fraude lo haces igual en este caso es lo mismo bueno eh, bueno, ante esta situación recurrimos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ni siquiera admite a trámite el recurso. Hay un... un el Supremo cuando, cuando recibe un, un recurso, antes de pronunciarse, antes de juzgar el caso, decide si eh, lo que le han presentado tiene interés general para que el Supremo se pronuncie y para que haya sentencias y jurisprudencia. En este caso, el Supremo entiende que la CIC defendemos un interés particular cuando lo que estamos denunciando es que todo un colectivo de personas ciegas no puede comprar billetes y que eh, bueno y que no hay eso, que no hay este, este interés general para que el, el Supremo se tenga que pronunciar. Y además hay otro requisito que si se cumple el Supremo tiene que juzgar y que en este caso se cumple, es que no hay ninguna sentencia en España sobre esta materia. Y, sin embargo, el Supremo dice que no admite el recurso porque no lo hemos demostrado. ¿Cómo se puede demostrar a un Tribunal Supremo, que es el, el máximo tribunal del país, que no hay ninguna sentencia en España sobre un tema? Es más bien al contrario. Si realmente creen que no tenemos razón y que si sí hay sentencias sobre el tema y que no hay razón, nos la tendrían que haber citado, nos la tendrían que haber enseñado. No hay ninguna. Y, sin embargo, el Supremo decide inadmitir el recurso y, además, nos condena a 4.000 euros de costas. A 4.000 euros, que es el coste del procedimiento. Claro, ante esta situación, la CIC, como entidad pequeña que somos, no podemos continuar adelante en la vía jurídica, porque no podemos subir más arriba. La idea inicial era poder llegar incluso a los tribunales europeos, pero claro, si nos condenan en costas, eh, seguir hacia adelante y hacia arriba nos puede suponer un coste económico que es absolutamente inasumible por una entidad como la nuestra. Si hay entidades eh, que son de utilidad pública y que tienen la justicia gratuita, porque las entidades de utilidad pública tiene justicia gratuita, sí que podrían llegar hasta el final, pero nosotros no podemos. Claro, nunca pensamos que llegaríamos a esta situación porque estábamos convencidos de que teníamos razón, teníamos informes oficiales que nos avalaban y lo normal hubiera sido que la justicia hubiera puesto las cosas en su sitio y hubiera obligado a la administración a sancionar a Renfe y que ahora hubiera una sentencia, la primera en España, a una administración pública o a una empresa pública por incumplir las normas de accesibilidad web. lo que hay es una sentencia absolutoria y además un castigo absolutamente injusto y desproporcionado a una entidad como la cic que somos los únicos que nos hemos atrevido a denunciar esto ante los tribunales me quería referir a este a este punto en concreto porque creo que la situación es grave y que también tiene que animarnos a todos a continuar la lucha a continuar denunciando y a continuar protestando tener en cuenta que tal y como está la, la situación a pesar de que tenemos una buena normativa de accesibilidad el problema es que las grandes entidades no denuncian no denuncian porque hay otros intereses cruzados que hacen pues que las denuncias sean ante los medios eh, sean declaraciones pero no denuncias administrativas que a los que luego se haga seguimiento y que acaben en los tribunales y que acaben forzando un cambio de esta situación las pequeñas entidades que somos las que realmente eh, tenemos las manos libres para poder hacer este trabajo con esta sentencia eh, como la que ha recibido la cic tampoco se van a lo mejor tampoco se van a atrever a, a hacerlo tan fácilmente porque porque ya habéis visto cuál ha sido la respuesta. Y a nivel de sujetos individuales sí que podemos hacer denuncias administrativas, pero no podemos ir a los tribunales porque, según eh, la Audiencia Nacional, no eh, estamos legitimados como usuarios para eh, acudir a los tribunales con, esta, con este tema. Porque, como la, la multa, no repercute en un beneficio económico para nosotros, para nuestro bolsillo particular, eh, no tenemos derecho a ir a los tribunales para, para reclamarla. Eso configura un escenario de absoluta impunidad para los que eh, eh, incumplen las normas de accesibilidad y un escenario de mm, castigo a aquellas entidades que intentamos que esa situación cambie y que la ley se aplique. Esa es la situación grave que ha provocado esta todo este proceso y contra la que tenemos que reaccionar y para eso necesitamos que los usuarios denuncien en vía administrativa y que las entidades denunciemos en vía administrativa y alguna o varias se atrevan a ir a los tribunales y a continuar la lucha contra esta situación y que haya un aluvión de, de denuncias y de quejas para que, eh, bueno, para que sea incómodo mmm, tener una buena legislación y mmm, volver la cara cuando se trata de sancionar y más cuando se trata de sancionar a la propia Administración. Hay eh, en este momento varias entidades que estamos trabajando, coordinándonos para protestar contra esta situación. La CIC ha hecho un, un manifiesto y una campaña eh, de recogida de fondos para intentar eh, bueno paliar de alguna manera el golpe que nos han dado económicamente, pero sobre todo, a mí me interesa mucho más resaltar, es que estamos intentando trabajar con varias entidades, con vecinos Asturias con... Eh, entidades también de, del País Vasco con eh, entidades de Madrid para intentar montar algún tipo de respuesta y de reivindicación. En principio lo que se ha hablado es de algunas movilizaciones a finales de noviembre en Madrid y en, y en otros puntos del territorio. Se ha hablado de escoger varias páginas web públicas que estén obligadas a cumplir y que incumplan criterios de accesibilidad para denunciarlas masivamente y se ha hablado de hacer algún tipo de carta al a ministerio de sanidad a, a la dirección de políticas de apoyo a la discapacidad para pedirles que reabran el expediente de renfe o que abran uno nuevo porque la web de renfe aunque ha mejorado aunque ha mejorado y ahora se puede comprar billetes sin embargo sigue teniendo serias barreras de accesibilidad eh, yo os animo a que intentéis, los que tengáis usuario registrado de Renfe, a que intentéis logaros en la, en la, en la página web de Renfe eh, con vuestro usuario y contraseña. Yo el otro día lo conseguí utilizando a ratos el Jaus y a ratos el NVDA y después de media hora de intentarlo lo conseguí por casualidad. Y diciéndole a mi navegador que guardara la, el usuario de la contraseña, ahora ya me lo hago sin necesidad de, de pasar el CAPTCHA que han puesto y de pasar eh, un cuadro de diálogo que dice que confirmemos el DNI y el número de teléfono que el, el JAWS, por ejemplo, no lee y que el NVDA lee con, con dificultades. O sea que, a pesar de toda la batalla y de algunas mejoras que sí que ha hecho Renfe, Sigue teniendo problemas y sigue incumpliendo. Y mientras tanto, pues la CIC tenemos aquí eh, que, que pagar las costas y que ver de qué manera podemos intentar protestar contra esto. Pero bueno, pues, esa es la situación que hay, esa es la situación que también os queríamos trasladar. Y sobre todo eso que es muy importante, que eh, como colectivo y sobre todo vosotros que estáis en la avanzadilla tecnológica, denunciéis en vía administrativa que no cuesta nada y forcemos entre todos ese cambio de, de posición eh, sobre todo respecto a la administración pública y a las entidades públicas porque además hay una cosa también colateral pero que es muy importante la mayoría de administraciones tienen problemas en sus páginas web y eso también incide en la integración laboral de las personas con discapacidad que eh, tenemos la posibilidad también de acceder al empleo público porque muchas veces las aplicaciones internas eh, y los interfaces de, de gestión de, de electrónica de la administración tampoco cumplen los criterios de accesibilidad y eso frena la integración laboral y también hay una parte de uso de la administración electrónica por parte de todos los ciudadanos que cada vez va siendo más generalizada y que en algunos casos es obligatoria hay trámites administrativos que ya no te dejan hacerlos en papel que los tienes que hacer vía internet por ejemplo yo qué sé por pues los trámites de nacionalidad o de extranjería ahora hay que presentarlos vía telemática y si los portales web no son accesibles esos trámites no se pueden hacer también ocurre con con hacienda para hacer tramites, algunos trámites tributarios. En fin, creo que nos estamos jugando mucho en el tema y que, y que es importante, a pesar de los remeses que nos han dado y de, y de la triste situación que hay en este país, en este tema, pues concienciarnos y denunciar y denunciar y denunciar hasta que consigamos romper esta, esta muralla y cambiar, cambiar la situación. Bueno, espero no haberme enrollado demasiado. Esto es lo que más o menos quería trasladar. Y ahora, pues, si queréis hacer preguntas o comentarios, ya o sea, estamos.
1: A vuestra disposición. No sé si queréis, si queréis hacer... Creo que tenemos que.
0: se tiene que confirmar el DNI y aparece una, una ventana modal que no, se puede, que no se puede seleccionar porque no la lee el lector de pantalla, no sabemos qué pasa yo que sé, que igual esta semana lo han arreglado y no lo hemos visto ¿vale? pero si lo han arreglado eh, los usuarios tenemos también que ser un poquito cuidadosos a la hora de responder ciertas cosas por redes sociales, es decir pues yo compro billetes sin ningún problema y lo que decís no es verdad. Tweets de este tipo, tajantes, los hemos tenido que leer. Mirad, a lo mejor es que estás comprando billetes forzando que el lector de pantalla haga A, B, C o D. O a lo mejor porque te sabes la página y porque ya sabes ciertos trucos para encontrar las cosas. Pero a lo mejor la tabla por la que estás bajando a ver todos los precios de billetes, de trenes y tal no está bien hecha pero tú te la sabes, te la sabes de memoria y tú sabes navegar por allí y pim pam, pim pam, vas haciendo hasta que llegas al final o a lo mejor tú eh, no has hecho nunca un cambio de billete pero ya te digo yo que si vas a hacer un cambio de billete te encontrarás ciertas barreras y una web es un compendio de páginas que, 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 que tienen muchas funcionalidades es decir que no podemos quedarnos con yo soy un usuario que entro aquí, hago clic aquí, hago esto y esta web ya es accesible. No, perdón, es como si ahora alguien me dice que Hacienda es accesible. A lo mejor ciertos trámites que tú has hecho lo son, pero eh, si damos una vueltecita por la web e intentamos hacer ciertos trámites, no lo son. Entonces, lo que quiero decir es que esa responsabilidad también a la hora de... No digo que no tengamos que dar nuestra opinión en las redes sociales. ¿eh? No, no, no pretendo censurar a nadie y tampoco pretendo que nosotros tengamos la verdad de, de todo lo que decimos. Porque a lo mejor podemos decir algo en nuestras redes sociales que, por lo que sea, eh, es algo que ha quedado desfasado. Porque si dijéramos a día de hoy lo de que no se puede confirmar el DNI de Renfe, a día de hoy... Pues como no lo he comprobado, en la última semana y media puede ser que se haya arreglado. Está bien que alguien te conteste y te diga tal, pero cuidado con las afirmaciones que nos tiran piedras a todo, el, a todo el colectivo. Porque el hecho de que a ti el lector de pantalla te ayude a hacer ciertas cosas o que tú conozcas una web, no quiere decir que esa web sea accesible. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque hace mucho daño. Porque luego hay muchas empresas que cuando ven eso se agarran a un clavo ardiendo y hay que tener muchísimo cuidado. No pretendo que la gente sea técnica y que sepa mmm, con tecnicismos lo que, lo que es una barrera de accesibilidad o no, pero sí que digamos que deberíamos reflexionar antes de mandar el típico tuit de respuesta de es que esto es así porque lo digo yo. Pues igual no esta era una cosa, eh, la otra también se nos ha como cuestionado muchísimo si la estrategia que hemos seguido en la asociación era la correcta ¿Por qué hemos llegado a los tribunales hay quien dice, no es la manera hay quien dice hombre, pues si ya habéis entrado en esta rueda, iros al constitucional ah no, iros a Europa otras personas que a lo mejor dicen, no paguéis la multa Mirad, ninguna de estas apreciaciones mmm, eh, parece tener mucho sentido, al menos para una entidad como la nuestra, porque como hemos dicho no tenemos justicia gratuita, nos han caído unas costas de 4.000 euros, pero si nos acabamos yendo al Tribunal Constitucional y se nos condena, podemos acabar pagando 12.000 euros e ir a Europa significa ir a Europa a tribunales europeos me refiero, significa ir con abogados expertos que hablen o inglés o francés que puedan ser eh, representantes en tribunales europeos y eso se, no se puede pagar desde una entidad tan pequeña. También se nos ha dicho es que porque habéis ido a los tribunales porque sabíais, hombre, a veces se gana y a veces se pierde. Mira, somos una entidad muy asamblearia, hay veces que pasamos horas, horas decidiendo mmm, con la balanza a ver por dónde tirar en las reivindicaciones, las cosas siempre tienen pros y contras, pero no es una cosa, nosotros estamos hablando aquí dos personas, pero somos una entidad que tenemos mucho debate interno, muchísimo sí. Y cuando, cuando hubo que decidir en su momento ir a los tribunales, nos pareció que era de cajón. Porque, incluso con, lo comentamos con varios abogados, de dentro de la entidad y de fuera, y nos decían, no os van a condenar en costas, porque lo que estáis pidiendo no es ninguna temeridad. No os van a condenar en costas. Y la Audiencia Nacional no lo hizo, por eso subimos más. Y cuando subimos más y nos encontramos con esas costas, es que era... Algo que, 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 no, que no llegábamos a, a, a procesar. ¿no? ¿Por qué no seguís más para arriba? Podíais haber pedido dinero para continuar y no para pagar las costas. A ver, teníamos 20 días para decidir si se tiraba hacia adelante o no, porque eh, los procesos judiciales siempre tienen unos, unos plazos que hay que cumplir. Y en, el, y en medio de esos, o sea, en esos. 20 días tuvimos que montar una asamblea general de urgencia que yo creo que ha sido de las más duras que hemos tenido porque había eh, parte de la asociación que decía tiremos para adelante ya sacaremos el dinero de donde sea hagamos una campaña de recogida de dinero, hagamos lo que sea pero tiremos para adelante no podemos dejar, si nuestro objetivo era que hubiera una primera sentencia en España condenatoria hemos conseguido todo lo contrario, no, cuidado no lo hemos conseguido. Es, es, o sea, nosotros no somos responsables de que haya dos tribunales que, que realmente, yo no sé si es que esto es, bueno, no sé si es prevaricación, no sé exactamente qué es, pero vamos, pasando por el ministerio y después los dos tribunales, o sea, con informes oficiales, esto, la, la, la accesibilidad web es objetiva, no es subjetiva. No es a mí no me gusta lo que me ha hecho mi vecino. Es objetiva. Hay unas pautas y unos criterios y, y si aquello va con teclado, cumple. Y si no va con teclado, no cumple. Si los colores cumplen, cumplen. Si no cumplen, no cumplen. Y los informes lo decían claro. Y nos metimos por eso. Nos metimos porque lo veíamos clarísimo. Porque dijimos que si el ministerio eh, no tenía ninguna intención de sancionar a Renfe porque hubiese intereses cruzados pensamos que los tribunales igual si sí lo iban a hacer claro, a ver, en esos 20 días que hubo que decidir en esa asamblea eh, hubo muchísimo debate y una de las cosas que se nos ocurrió fue abrir esa campaña para recoger dinero por si nos condenaban después eh, en el constitucional y todo eso pero yo os pregunto, ¿cómo, ¿cómo podemos asegurar que tendríamos ese dinero si nos vienen las costas más adelante? Porque a día de hoy hemos recogido la, eh, no, la mitad, no, un poco más de la mitad de las costas que nos han impuesto, es decir, unos 2.300 euros, ¿vale? Que agradecemos enormemente a cada persona que ha dado. Es decir, desde 5 euros a 3 euros, a 20, a 100, la comunidad NVDA nos hizo también un donativo que agradecemos enormemente porque también es un eh, esfuerzo. Y lo que quiero decir es que si nosotros desde agosto que empezamos a explicar esto hasta ahora hemos recogido este dinero, lo que no podemos pretender pensar es que si el constitucional nos hubiera venido con 12.000 euros, lo hubiéramos recogido. Somos una entidad, cuando se nos dice, pues no la paguéis, hombre, no la paguéis, no. Eh, hay unas personas detrás que están en la junta y que, y que tienen nombres y apellidos. Eh, la, la asociación lleva 27 años luchando por cosas y no tenemos por qué disolver, disolver la entidad por intentar escaquearnos de pagar, ¿no? Entonces, eh, no es tan fácil, no es... O sea, uno coge un camino y a veces, pues pues no le sale como tendría que salir, pero no pensamos que haya sido una equivocación. Porque en realidad, o sea al principio sí, nos fustigábamos un poco, pues nos hemos equivocado, pues no tendríamos que habernos metido en tribunales. No, 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 no. No, no. No es una equivocación. Es decir, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, una, una denuncia administrativa, que ahí ha estado claro que no han querido sancionar. Pero es que los tribunales... Realmente lo que han hecho es que no hay por dónde, por dónde agarrarlo, no hay por dónde cogerlo. Entonces, eso no es una equivocación. Eso es algo que, que realmente es una injusticia y punto, y no se puede llamar de otra manera. Eh, por lo tanto, si esto no nos sale bien a la segunda, que será redactar esta carta, eh, las varias entidades para que reabran el expediente desde el Ministerio de Sanidad, porque la web de Renfe todavía tiene barreras a día de hoy, no va a salir bien. O sea, lo vamos a hacer, pero no va a servir de nada. Es muy probable. Eh, si esta vía de la Renfe se queda ahí muerta, pues tenemos que seguir con otras y los usuarios, vuelvo a lo mismo, tenemos esa, esa responsabilidad. Eh, hemos intentado hacer campaña de prensa con el tema. Tampoco nos ha salido bien. Es un tema, el tema de la accesibilidad web es muy complicado, porque la prensa no lo entiende, es muy complicado. Y por eso queremos salir a la calle, porque ahora diréis a lo mejor, ¿de qué va a servir, de qué va a servir salir a la calle ahora y tal? Bueno, mirad, eh, salir en diferentes puntos de España a la vez. Da a entender y con diferentes logos de entidades, diferentes entidades convocantes Da a entender que no es una neura de una asociación de aquí, de Cataluña Que además ya bastante tema tenemos ya eh, Pero da a entender que, que no es una neura de cuatro locos que un día pues, pusieron una denuncia Sino que otras entidades también le dan apoyo y que personas a título individual se están manifestando por este tema ya sabemos que a nivel práctico no sirve pero es que a veces bueno pues las manifestaciones a veces no son una cuestión práctica son una cuestión de poner en el candelero la, la problemática y que venga la prensa y se les pueda explicar entonces por eso las dos vías de actuación que tenemos bueno de hecho serán tres porque será el tema movilizaciones, que es muy probable, muy probable que sean el 22 y 23 de noviembre en, en Madrid, y en, en Barcelona, en seguramente Oviedo o Gijón, eh, en, en Euskadi, Bilbao. bueno, en Bilbao. Eh, pero bueno, esto lo, lo iremos, lo iremos anunciando bien, porque claro, somos muchas entidades para trabajar el tema, ¿no? Y organizar. Y es muy complicado trabajar tantas entidades a la vez, pero hay muy buena predisposición. La cuestión es que saldremos a la calle, por, una, por un lado os invitamos a que vengáis y hagáis difusión y os suméis, aunque sea por, 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 la, por sacar esa rabia. <ríe> y por otro lado eh, el tema de pedir la reapertura del expediente y por otro lado localizar webs de la administración pública, aunque sean tres, que denunciemos todos a la vez y eso también nos animamos como usuarios, aparte de que lo hagan las entidades, pues a, a rellenar esos formularios que vamos a colgar también y que vamos a pasar a todas las entidades para que os los hagan llegar, por listas de correo, por lo que sea, para que sea más fácil, porque si la persona solamente tiene que poner sus datos y tal, imprimir, firmar y enviar, pues es, es más sencillo porque, como volviendo al principio, como os decía, el usuario no sabe plasmar qué es lo que le está pasando en esa página web. Bueno, eh, creo que ya, que ya vale, un poco aquí de hablar nosotros dos <ríe> y ahora sí que es preguntas y comentarios. Bueno,
2: mira. ¿se me oye? Sí. sí. Bueno, yo tengo que decir que... Que bueno yo cuando vi esto, cuando me enteré de esto, eh, sentí indefensión, impotencia, desesperación y creo que, que no soy el único y bueno, que desde aquí os damos todo nuestro apoyo, que tenéis toda la razón en lo que habéis contado y bueno, eh, me he quedado también helado con el tema de la denuncia sin certificado digital, que tenga que ser por vía postal, ¿no? La verdad es que es alucinante. Bueno, vamos a conectar ahora con nuestros compañeros de la Universidad de Autónoma de Sinaloa. Vamos a ver, vamos a darles paso.
0: Disculpad Hola. porque ha estado muy basado en España, pero claro, es, es nuestra, nuestro conocimiento de, de, de lo que hay. Claro.
2: ¿eh? Si tuviéramos más tiempo, a mí me gustaría que se hiciese un breve recorrido por, por la accesibilidad y la legislación en otros países y cómo, cómo se contempla por allí por el otro lado del charco.
0: Bueno, Manolo.net en, en su podcast eh, explicó un caso muy interesante que ha pasado en bueno digo manolo.net <ríe> uh, porque eh, en, que ha pasado en Estados Unidos con, con Dominos Pizza. Sí, es un sí, caso sí, sí, muy sí. interesante. Eso no, y eso, eso, no sé si él está por aquí o no, pero bueno, si no, si alguien lo conoce y lo quiere comentar, también es interesante. Disculpa, eh, que ya, ya está, ya no digo. <ríe> Los compañeros de la universidad.
2: Vamos a ver si nos oyen. ¿Hola? Centro de apoyo audias, Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Está con este Nick? Es el que ha pedido el, la pregunta. Uy, ha aparecido por sí, pero. ¿por ahí, por ahí se ha escuchado algo.
4: Se ha oído algo. ¿Hola?
2: Nada, ¿no? No vamos a poder conectar. Voy, voy, voy a dejarles el micro abierto, por si acaso, más adelante. Pero voy a voy a pasar a Félix. A ver. Hola,
3: hola, 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 hola. Ah, mira. Ah, ahora, ahora. 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 Ah, ok. Eh, ¿ya, ¿Ya nos están escuchando entonces? ¿Sí? sí, ahora sí. Ah, perfecto. No, la verdad es que se entiende mucho la situación en la que hablan de la experiencia, de la situación que es lo que conocen de España comprendemos perfectamente eso y me gustaría que pudiéramos darnos un poquito la apertura si en el foro o en algún otro momento de charlar un poquito ya que que si sí, eh, tenemos ahí varias cosas por compartir eh, y quizá que puedan, que puedan ap apoyarnos a nosotros y también ustedes apoyarse de unas objeciones que tenemos al respecto eh, sin embargo nosotros en México y hablo a nivel nacional porque eh, quisiéramos poder eh, quejarnos algunos no 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 todos tenemos sucedería lo mismo que España no que no no hay personas que quieren, pero en tu mesa no existe la legislación ¿Qué nos recomiendan hacer eh, si no existe la legislación eh, si podemos quejarnos o qué porque no no hay un sustento jurídico el que existe eh, apenas fue hace unos dos años que se reformó la ley de telecomunicaciones y se aplican sanciones se aplican digamos, multas pero solamente empresas que se dedican al ramo de telecomunicación en lo personal, el año pasado yo levanté una denuncia eh, de manera digital eh, que si bien el proceso no es accesible pero es funcional eh, pude hacer mi queja me dieron un, un seguimiento extraordinario, la verdad no tengo nada que quejarme del, del área que lo que recibió mi queja telecom eh, yo me quejé de una compañía de un operador móvil eh, que no podía hacer bien el pago del plan eh, vía online y eh, después de dos meses me dio respuesta que si bien ese operador móvil estaba obligado a cumplir con la ley quien procesaba el método de pago no porque era un tercero, no era un operador móvil, entonces de esa manera se zafó la, de, de, de la denuncia y, y pues solamente quedó ahí, la página sigue siendo igual y pues no, no se pudo hacer nada. Entonces, aunque exista ahí en este caso la legislación para, para las operadoras móviles, pues se la zafaron de esa manera porque quien procesaba los pagos no estaba obligado a cumplir la ley.
4: Bueno, yo te diría una cosa, quizás, eh, si, si legislativamente la cosa a nivel de accesibilidad no está tan regulada, yo lo intentaría, como tú hiciste, incluso, eh, o sea, por vía de derechos de consumidor, que eso suele estar mejor, porque normalmente en todos los países los derechos de los consumidores están más protegidos que los derechos de, las, eh, de la accesibilidad de las personas con discapacidades y por vía consumidor yo intentaría por esa vía. Y luego también eh, eh, yendo al tema de discriminación. Denunciar la discriminación, aunque no haya una normativa de accesibilidad que obligue, si tú como ciudadano estás discriminado eh, y se vulnera el principio de igualdad, que pues en todas las constituciones, está recogido como derecho humano y, y no olvidemos que tenemos la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2006 y que no sé, no recuerdo eh, si México la ha ratificado en qué año yo creo que sí que la ha ratificado, no recuerdo, no, no sé en qué año pero apoyándote en la convención, apoyándote en el derecho de consumidores y apoyándote en la discriminación, yo creo que también se pueden plantear reclamaciones interesantes en este y en otros temas si no tenéis una legislación específica, porque la convención es muy clara y a partir de ahí la discriminación por razón de discapacidad tiene una, un, un recorrido interesante y, y en los países eh, que la hayan ratificado, además, eh, ya en general, sus constituciones, normalmente todas, recoger el principio de igualdad con lo cual por esa vía yo creo que se puede tirar
3: uy pues la verdad que, que nos abre bastante la oportunidad aquí eh, estamos en el centro de Payaguás vemos eh, varios estudiantes universitarios escuchando esta conferencia hay algunos sociólogos hay nutriólogos eh, eh, abogacía este y programación estamos aquí un colectivo amplio y nos abre mucho esta manera de articular algo, porque eh, justamente nos sentíamos desprotegidos, ¿no? Yo creo que te acaban de escuchar aquí todos los que mencioné, eh, creo que al, pues, a los que están en la, en la abogacía, pues, les, les dejarás una, una enorme tarea, ¿no? de, de, de qué y cómo poder comenzar a articular acciones que, que podamos tener ese sustento jurídico, pese a que no exista.
4: ¿Se cayeron?
5: No. ¿Hola?
2: Sí. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale. Sí, todo bien. A ver, sí. te, tenemos un problema de acoples. Eh, creo que los ordenadores sí. de Merichel y de, de José Ángel están ahí. Ajá.
3: Uno sí. de los dos debería silenciar. Sí, se escuchaba un poquito ahí con espejo. Sí. Vale. Eh...
0: A ver, yo, yo me había silenciado ahora mientras estabas diciendo eso y sí. estaba oyendo eco igual, ¿eh?
2: Bien. Pues nada. No es que Tintol, Tintol no aísla los ruidos. Es uno de los pequeños problemas ya. que tiene.
0: Mira, bueno. me silencio y, y probamos a ver.
2: A ver ahora. Vale, yo creo que ya. Vale.
3: Pues vamos a dar paso. ¿No, no, ah. Nos escuchamos todo perfecto, ¿no? Pero yo creo que, eh, pues, ahí quedaremos adelante con quien más tenga otra pregunta. Si es que hay más aquí en el chat.
2: Vale, gracias Manuel. Vamos a ver... a félix félix nos oyes bueno te oímos a ver habla hablo vale pues el micro es tuyo pregunta
5: eh, muy bien pues en primer lugar eh, dar la enhorabuena y las gracias a los dos eh, eh, ponentes en uno podríamos decir porque conforman ambos una asociación eh, por esta ponencia que nos han dado, yo acabo de decir que no soy un un, un consultor ni, un, ni ningún entendido en accesibilidad web como lo podría ser Juanjo Montiel, del que habló Merichel durante su intervención, pero sí que es verdad que soy un humilde cacharrero y siempre suelo probar este tipo de cosas, si un programa es accesible, si una web es accesible, con qué lector funciona mejor, con, qué, con cuál peor, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería un poco la siguiente, comentaba, eh, creo recordar que Merichel en su intervención, que el, bueno que los usuarios de a pie, como yo, como cualquier persona que estemos por aquí, pues eh, no tienen que tener eh, conocimientos demasiado técnico sobre accesibilidad web, si no quieren. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Eh, ¿Cómo, eh, digamos, explicarle a una persona el por qué la página web o el programa que estemos usando en ese momento no funciona? ¿Por qué eh, nosotros, las personas con eh, cualquier tipo de discapacidad, o en nuestro caso con discapacidad visual, no podemos eh, eh, manejarlo y pues eh, qué soluciones se os podrían ocurrir, eh, vamos a decir caseras, para podernos solucionarlos, eh, solucionarlos la, la, la vida, vamos, en ese, en ese sentido y solucionarnos ese tipo de inconvenientes que se nos presentan eh, a veces. Uf,
0: a ver, eh, hay cosas que podrás solucionar un poco cacharreando, como hemos dicho, ¿no? Porque a veces, pues claro, hay, hay opciones A veces quitamos el voiceover, damos en la pantalla un toque y después lo volvemos a poner porque necesitamos hacer ese trámite, porque necesitamos ver ese, esa película o porque tenemos ganas de entrar en una aplicación, da igual. Y el usuario muchas veces es muy, muy, muy intuitivo o muy... Bueno, se busca la vida, se busca la vida porque si no... Igual que estamos acostumbrados a buscárnosla de otra manera, no, no tenemos los productos etiquetados en braille y cuando buscamos las cosas en la nevera, pues eh, sabemos dónde las tenemos o a veces nos equivocamos. Cuando uno va con un lector lo probamos con el otro y tal. Claro, yo no te puedo dar soluciones porque... Cada página tendría una solución diferente. Tiene que hacer ese programa para que tú tengas que buscar una solución. Porque es que eh, la nave tiene que ser simple. O sea, yo aprieto aquí, sé qué estoy apretando, sé de qué es este botón sé de qué es este enlace si yo le doy a este enlace que me dice que está contraído no tengo por qué estar dándole vueltas a la cabeza sobre cómo hacer las cosas en una web y claro eh, las soluciones para, para salvar las miles de barreras que nos podemos encontrar pueden ser pf, múltiples, múltiples, más bien en general son imaginativas claro, eh, lo, que, lo que el usuario sí que tendría que tener claro son como las cosas básicas que le tienen que hacer saltar las, las alarmas ¿no? eh, hubo una ponencia que hicimos en las jornadas de ULAI. que os animo si queréis a buscarla eh, bueno, o si no, buscaremos el enlace y si os lo pueden hacer llegar con, con los o ponerla con los audios que estén colgados, no lo sé es una ponencia que se hizo en las jornadas de Urlay, si no recuerdo mal de La Coruña eh, en la que hablábamos del, de, de un concepto que se inventó Ramón Corominas que a mí me encantó que es el IOU de la accesibilidad y ese IOU cada letra hacía referencia a un aspecto que tú tienes que tener en cuenta para darte cuenta que una web no es accesible, por ejemplo la de alternativas textuales. Pues a ver, si las imágenes no tienen alternativa y tú no sabes ese enlace te dice eh, 324.000.jpg, pues le falta una alternativa. Entonces eso es una barrera de accesibilidad. Yo qué sé, si un botón no tiene etiqueta, no sabemos qué es, pues no tiene una alternativa. La E era la estructura, pues que si no hay, si los encabezados, si no podemos encontrar las cosas en la página, no sabemos cómo es la estructura, etcétera La I eh, es la identificación de las cosas, no lo que decíamos, dónde va este enlace, si está expandido, si está... Eh, en fin, la O es la operabilidad de lo que hablábamos, de si funciona con teclado, si funciona con los, con los productos de apoyo. La U, el uso del color. Estamos hablando siempre de lectores de pantalla, pero las personas que tienen baja visión, si no tienen un contraste que cumpla las normas, eh, no pueden leerlo bien, seguramente. Entonces, eso también es, son pautas de accesibilidad que hay que cumplir. Claro, el usuario, el problema es que no se sabe todas las pautas que hay, no sabe todos los criterios y es normal que dude y que piense, no, no, es que esto lo tengo que poder solucionar yo, esto soy yo que no sé llegar hasta aquí, esto soy yo que no me entero de que se abre un menú, no, no, es que tú te tienes que enterar de que se abre un menú, porque si no, es que aquello es Sí,
1: que es verdad que lo